0: Bienvenidos todos a nuestro encuentro a luz. Gracias por responder al llamado. Soy Jasmine Ochoa y quiero hablarte de un tema que estoy segura que traerá comprensión sobre todo lo que ha sido tu vida. Este es el primero de una serie de episodios en los que aprenderemos sobre Biosofía. Así como tú, yo también he tratado de responder a muchas preguntas que han surgido a partir de diferentes experiencias que vinieron a moverme el piso y también mi conciencia. Desde entonces me he considerado una buscadora incansable de la verdad. Y te soy sincera, no estoy segura de si este camino que inicia un día tenga final. Pero te confieso que saber que estás del otro lado escuchándome me da la confianza y la certeza de que no he emprendido el viaje sola. Que voy acompañada por muchos más en estas veredas y rutas de vida, cuestionando todo lo que escapa de nuestra comprensión. Venía de intentos fallidos en los que miraba al cielo muchas veces buscando poder ver el rostro de Dios y le decía cuán difícil me costaba creer que lo que vivía fuera su voluntad. ¿De verdad yo era para Dios una marioneta y Él movía mis hilos exponiéndome al dolor? Ante esta pregunta, ser una marioneta no me resultaba una posibilidad ni en mi cabeza ni en mi corazón. Por lo tanto, me respondía que lo que yo vivía de alguna manera tenía un propósito que me involucraba solo a mí. Pero en aquel momento esta solo fue una respuesta que me alejaba de colocar a Dios como un verdugo. Pero un día leí sobre la biosofía. En el trabajo que había desarrollado Pierre Lassalle, descubrí que la vida humana está hecha de ciclos y nuestra existencia está sustentada con situaciones, personas y acontecimientos dramáticos o felices que suelen ser un misterio en sí mismos, pero inevitablemente el querer saber y comprender el sentido de lo que vivimos nos lleva a cuestionarnos si de verdad hay un hilo conductor llamado destino. Y es que de acuerdo con la sal, el destino no es lo que habitualmente suponemos que es, la mayoría de las personas no creen en el destino porque les parece que sería una especie de programa determinado que nos obligaría a vivir ciertas experiencias y nuestro anhelo de sentirnos libres nos mueve a resistirnos a esta posibilidad y aunque este razonamiento sea comprensible está basado en una idea falsa pues el destino no es determinismo absoluto sino que reposa en una doble libertad. Así que debemos entender al destino como al conjunto de todo lo que experimentamos en el curso de nuestra vida. Y esto nos lleva a comprender también que cada uno de nosotros ha escogido su propio destino antes de nacer. Elegimos nuestro futuro recorrido en la vida. Decidimos a quiénes conoceremos, qué enfrentaremos, cómo actuaremos frente a cada desafío y qué capacidades desarrollaremos. Y es así como podremos mejorar el destino que deseamos cumplir o por el contrario, vivir solo una parte de este o desviarnos de nuestro auténtico camino. Si esto es verdad, ¿por qué no lo sabemos? Según la sal, el principal problema que encontramos al enfrentarnos a nuestro destino es el olvido. Nos hemos olvidado de nuestras propias elecciones en el plano espiritual y de por qué queríamos conocer a tal persona o vivir cierto desafío y como puedes ver esto convierte nuestras decisiones en un asunto delicado porque una vez que nacemos no sabemos cuál es el sentido de nuestra vida y esta es la importancia del estudio de la sal si es verdad que nuestra vida está planeada por, nuestros, por nosotros mismos y lo olvidamos la Biosofía resulta ser una especie de mapa que de nuevo nos puede colocar en el lugar correcto, sin importar qué tan lejos o cuánto tiempo nos hayamos extraviado. Este conocimiento al destino que, divide en eh, que se divide en etapas de siete años se llama Biosofía y es en realidad un neologismo construido de dos palabras griegas, Bios, que significa vida, y Sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, comprenderemos que la Biosofía es la sabiduría que conduce al propio destino y también se refiere a la virtud de la justicia. Este conocimiento no es nuevo, es más bien muy antiguo. Hipócrates, por ejemplo, el padre de la medicina, es quien mejor ha definido esta sabiduría pues él aseveró desde entonces que en la existencia humana hay siete tiempos denominados edades, bebé, niño, adolescente, joven, maduro, mayor y anciano. Otra referencia la encontramos con Platón. Él enseñaba tres virtudes, el coraje o fuerza interior, la templanza o dominio de sí y la sabiduría o prudencia. Y presentaba además una cuarta que es el, resu el resultado de la armonía de las tres anteriores y es la justicia o justo equilibrio en todo. Esto es armonía con el destino. Así la biosofía puede definirse también como el conocimiento que favorece la sabia conducción del destino. Y esta es una especie de modo de empleo humano que indica momentos culminantes, desafíos que nosotros mismos hemos elegido. Bien, hasta aquí podemos ya tener una idea clara del significado de la Biosofía. Y ahora, la siguiente pregunta a responder sería, ¿para qué sirve? Es importante antes explicar que su principio consiste en dividir la vida humana en ciclos de siete años, es decir, en septenas, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21 años, etc. Y este conocimiento aporta una visión completa de la vida humana en todos los planos del ser y hace explícitos todos los procesos, tanto interiores como exteriores, que las personas experimentamos durante toda nuestra existencia en la Tierra. Desde el nacimiento en el mundo físico hasta la muerte, la Biosofía sirve de guía para saber cómo emplear la vida desde su misma comprensión. En cada septena... Nos muestra lo que se desarrolla en el ser humano, cualidades, capacidades o facultades, cuáles son los desafíos que hay que afrontar, lo que es y no es posible, la mejor manera de vivir cada periodo y las trampas que deben evitarse. También nos ayuda a mejorar, pues nos permite aprender lecciones de nuestra existencia e incluso curar periodos de la vida, de la infancia o la adolescencia, y a reconocer los momentos más apropiados en que disponemos de todas las herramientas necesarias para hacer algo. Además, la Biosofía facilita igualmente la mejor comprensión entre generaciones. Porque nos abre la mente y aumenta la compasión para todas las edades de la vida. Pues nos enseña a ponernos en el lugar de los demás. Y por último, nos revela las grandes líneas de nuestro destino futuro. E incluso... ¿Cuáles serían los mejores momentos del porvenir para realizar proyectos o cultivar una cualidad o también expresar con plenitud nuestra creatividad? Estarás de acuerdo conmigo después de escuchar todo esto que te he compartido en que la biosofía parece ser esa información que todos los buscadores esperamos encontrar en algún punto del camino, pero... Si hasta aquí te ha parecido sorprendente, tienes que escuchar lo que en cuanto a la encarnación la sal expone. Para explicar el proceso de encarnación, desarrolló un diagrama al que denominó la copa del grial de la encarnación. Explica que somos seres espirituales y como tales procedemos de un mundo suprasensible e invisible. Y cuando nos encarnamos, penetramos a un cuerpo a carne y hueso que conservamos por muchos años antes de regresar al mundo del que venimos. Contrariamente a lo que se cree habitualmente, el ser humano no se, encarna plenamente, no se encarna plenamente desde su nacimiento. Se necesitan cuatro septenas completas. Esto es, 28 años aproximadamente. Para cumplir con todo el proceso de penetración completa en la materia, quizá podamos entender esta es la razón por la que el esqueleto humano no llega a la madurez hasta los 28 o 30 años y el cerebro no es plenamente operacional hasta los 25 o 26 años. Los biósofos conciben la encarnación desde el punto de vista espiritual como un descenso progresivo en la materia que se da hasta los 28 años. Después, durante la septena, que va de los 28 a los 35 el joven adulto se encuentra en el fondo de la copa agrial cuando inicia la remontada, es decir, el proceso de desencarnación también es muy lento y progresivo a fin de acercarse al máximo a su origen, que es el mundo espiritual o como lo queramos llamar. A causa de este proceso, encarnación o descenso y desencarnación o ascenso, la vida humana toma aspecto de copa. Por ello la sal la denomina copa grial, pues el grial es el símbolo de la redención por la caída de la materia del ser humano. Visto así, la biosofía contribuye a redimirnos de la caída de la materia. Pero entendamos entonces primero quiénes somos los seres humanos. Los seres humanos estamos dotados de una constitución tripartita, cuerpo, psique, personalidad y alma. El cuerpo físico es el vehículo de encarnación a fin de vivir en el mundo de la materia y es el nivel inferior del ser. Interiormente, el ser humano dispone de otro nivel que llamamos psique o personalidad. Representa la vida interior del individuo. Se divide en tres partes o herramientas que son el pensamiento, ideas, ideales, creencias, el sentimiento, emociones, sensaciones, percepciones y la voluntad, pulsiones, motivaciones, actos, instintos y este es el nivel intermedio. Y finalmente también se encuentra el alma y este es el nivel superior del ser, se presenta bajo dos aspectos, el ego o yo inferior, la, la individualidad humana encarnada y el alma celeste o yo superior, que es la parte divina no encarnada. La copa del grial de la encarnación permite desarrollar sucesivamente los tres niveles del ser humano. Entre 0 y 21 años tiene lugar el periodo en que el cuerpo puede sintetizarse en la frase yo recibo. Entre 21 y 42 años se desarrolla la etapa psíquica o oh, de personalidad donde el ego... La individualidad humana aprende a manejar sus herramientas, pensamientos, sentimientos y voluntad y puede sintetizarse en la frase, aprendo y crezco. Entre 43 y 63 años y más allá, es el periodo en que el alma o yo inferior busca reunirse de nuevo con el alma celeste o yo superior, gracias a la creatividad y que puede sintetizarse en la frase, yo doy. Debemos considerar también que el ser humano está diseñado a imagen y semejanza de la divinidad. Esto significa que hemos sido creados con un potencial creador o divino infinito. Y es importante dejar claro que el principio divino es la creatividad y es también el resultado del amor y la libertad. Al ser a semejanza de Dios, podemos cultivar y revelar ese potencial divino o no, Dando, dado que reposa en la libertad. Llegar a ser semejanza de Dios pone en manifiesto que trabajamos para revelar dicho potencial creador e infinito. Para ello tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad, es decir, reunir las dos partes del alma, el ego o individualidad humana encarnada y el alma celeste o yo superior encarnado que espera en el mundo espiritual. Podemos regresar ahora nuevamente a la definición una vez que contamos ya con más elementos. La biosofía, entonces es el modo de empleo que permite la evolución del alma humana en el curso de su encarnación. Y este conocimiento es esencial para la comprensión de nuestra vida y no se estudia nada parecido en las escuelas ni en las universidades. Nadie nos ha explicado el modo de empleo de la vida. Por el contrario, en la actualidad es la tele, internet y los medios de comunicación quienes dan forma a las personas y casi siempre desde un punto de vista económico. Por ello nos perdemos, perdemos el sentido de vida que se ha confundido como una carrera para conseguir dinero y satisfacciones materiales que nos puede vaciar de nuestra verdadera sustancia. Sin embargo, el conocimiento de la biosofía aporta seguridad en nuestra existencia, nutre el corazón de esperanza devolviéndonos el sentido de la vida, nos ayuda a enfrentar al mundo y a sus excesos, para tomar las decisiones que se imponen en los diferentes ámbitos de la vida. También facilita el despojarnos de la idea de ser movidos desde una voluntad mayor para colocarnos en un lugar de creadores, entendiendo que todo lo vivido fue elegido y que forma parte de una variedad de desafíos diseñados por nosotros mismos para crecer y evolucionar. Así que hoy podemos asegurar, apoyándonos en la biosofía, que no. No somos marionetas de Dios. Todavía queda mucho de qué hablar... ...así que te invito a que me escuches en el siguiente episodio... ...donde te explicaré las primeras septenas de encarnación o descenso. Conoceremos su propósito... ...y trataremos al mismo tiempo de conectar de acuerdo a tu edad... ...con la septena en la que te encuentres. Pero echaremos un vistazo a las anteriores... ...para que este conocimiento resulte sanador logrando la conciliación y reconciliación de todos los hechos de tu vida. Yo soy Jazmín Ochoa y te agradezco por este encuentro de luz y te invito a vivir desde el alma.